0: Hello à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'épargne et il fait un petit peu suite aux questions que je vous avais posées en début de semaine sur, voilà, quelles sont vos problématiques avec l'épargne et je vais essayer aujourd'hui de répondre au mieux à vos questions à ce sujet. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner toutes les clés, euh, tout ce que j'ai en mon pouvoir euh, pour pouvoir vous informer sur comment faire pour booster votre épargne. Alors, c'est vrai que j'ai déjà parlé d'épargne sur le podcast, mais je ne me suis vraiment pas encore attardée sur ces autres solutions qui peuvent exister, sur vos problématiques, parce que c'est vrai que quand on discute, euh, parfois vous me dites Oui, j'arrive pas à faire ci, j'ai ce problème par rapport à ça, etc. Donc, j'avais envie. Pardon, j'avais envie de revenir sur le sujet et qu'on aborde certains aspects un petit peu plus en détail. Donc dans une première partie, je vais vous donner quatre façons de vraiment booster votre épargne pour les plus motivés ou pour des personnes qui veulent avoir certaines techniques. Vous allez voir, il y a... Euh des choses qui sont assez intéressantes. Et puis, en deuxième partie, je viendrai répondre à toutes vos questions. Du moins, j'essaierai de le faire au mieux. Et puis, euh, voilà, je pense qu'à ce moment-là, quand on aura terminé tout ça, on aura déjà bien abordé le sujet. Donc j'espère que vous êtes prêts à booster votre épargne, c'est parti Déjà pour commencer, merci à tous d'avoir participé à ces petites questions que je vous ai posées sur Instagram en début de semaine. Ça m'a vraiment aidé à comprendre vous comment vous sentiez de votre côté quand vous aviez assez d'épargne, quand justement vous n'en aviez pas assez ou au moment où vous n'en aviez pas assez. Et ça m'a permis de comprendre un peu plus en détail quels sont vos freins, quelles sont vos problématiques par rapport au fait d'épargner. J'ai vu vraiment que l'épargne pour vous, c'était une façon de vous sentir en sécurité, euh, aussi de vous mettre en sécurité par rapport à vos enfants. Ça vous donne un sentiment de liberté, de sécurité, de sérénité. Et au contraire, quand on n'a pas d'épargne, on a peur de l'avenir, on angoisse un petit peu, on se sent en manque de sécurité, on se dit qu'on ne va pas pouvoir accomplir nos projets, on a le sentiment de ne pas pouvoir aider notre famille si elle a besoin, on ne pas pouvoir gâter nos proches comme on le souhaiterait et aussi on peut avoir peur du découvert parce que bien évidemment le jour où euh, on a une dépense imprévue et qu'on n'a pas d'argent de côté ça va se répercuter sur notre compte courant directement pour vous donner un petit peu ma vision des choses, moi vous le savez, je suis en train de reconstituer une épargne, donc je suis repartie de zéro il y a de ça euh, du coup bientôt un an. Et moi vraiment personnellement, le fait de ne pas avoir d'épargne, je ne sais pas si c'est euh, du fait de mon âge, et du coup les personnes qui sont euh, entre 25-30 ans, entre 20-25 ans euh, vont ressentir la même chose, c'est pas forcément la peur du lendemain, parce que aussi, euh, soyons honnêtes, j'ai personne à charge, donc c'est un petit peu normal. Moi, je me dis, bon ben, bah, je n'ai qu'à m'occuper de moi. Mais c'est plus de me dire que je n'ai pas d'argent pour pouvoir le mettre au service de mes ambitions. C'est ma phrase, hein, mais c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est le pouvoir. Je vais vous donner une phrase de Sophia Amoruso. Et Sophia Amoruso, c'est la fondatrice de Nastigal. Cette phrase-là, je l'ai mise sur mon vision board et elle dit, quand je regarde mes peurs par rapport à l'argent, ce n'est pas la peur d'en manquer, c'est la peur de ne pas en avoir assez pour pouvoir vivre mon plein potentiel. Et pour moi, c'est un petit peu ça, j'ai du mal, mais vraiment de mal à faire des compromis dans ma vie en termes d'ambition, en termes de projet, en termes de rêve. Pour moi, la vie ne vaut pas d'être vécue si on ne vit pas euh, les choses en kiffant et si on ne vit pas euh, nos rêves, en fait. Et c'est vraiment ce qui me pousse à épargner, c'est de me dire que j'ai besoin de cet argent-là pour pouvoir le mettre au service de mes rêves, de mes projets. Et je ne veux pas pouvoir me dire... Ah bah ben non, je peux pas parce que je n'ai pas assez d'argent. Ça c'est vraiment, voilà, du coup, ma plus grosse peur par rapport à l'argent. C'est que je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir faire ce que je veux. Voilà, vous avez ma vision personnelle et du coup, vous savez pourquoi moi, euh, chaque mois, je mets de côté. Et quand je pense à mes projets, je me dis oui, bah, que j'aimerais investir dans des choses. Et à chaque fois, je me dis, oh mais il faudrait que tu mettes plus d'argent de côté. Déjà que je mets beaucoup, je, je mets euh, plus de la moitié de, de ce que je gagne parce que aussi je vis chez mes parents, donc j'économise un loyer. Mais à chaque fois, je me dis, oh mais il faut que tu trouves des solutions pour mettre plus de côté. Et c'est ça ce que je veux vous transmettre dans le podcast. Donc peut-être que vous pourrez vous arrêter juste après ces prochaines phrases que je vais vous donner. Vous aurez l'essentiel, après si vous voulez les détails, vous pourrez continuer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on sait vraiment pourquoi on veut économiser, cette raison-là, le jour où elle est assez forte, elle fera en sorte que chaque jour, vous soyez euh, droit dans vos basques et que vous n'allez pas euh, empiéter sur vos économies et sur votre épargne. Parce que cette raison-là, elle sera beaucoup plus forte que tout. Moi, je vais vous donner des infos pour comment faire pour booster votre épargne au maximum. Mais dans tous les cas, si votre raison, elle vaut vraiment le coup, si elle vous appartient vraiment, si elle est là chaque jour dans votre tête, le matin en vous levant, le soir en vous couchant, vous allez trouver des solutions de vous-même, je vous le garantis. Pour économiser, si vous avez vraiment une bonne raison, vous allez pouvoir le faire. Donc justement, on va commencer par discuter des choses qui vous empêchent de mettre de côté. Avant de parler des choses qui vont vous permettre de booster votre épargne et de répondre à vos questions, on va venir un petit peu plus en détail, voir ce que vous m'avez répondu sur ce qui vous empêche parfois de mettre de côté. Et je vais essayer d'apporter mes solutions et vous donner un petit peu mon expérience à ce niveau-là. Ok, donc on va commencer. La première chose, c'est les dépenses imprévues. Donc, par exemple, un téléphone que vous devez remplacer qui tombe complètement en panne, euh, une voiture qui a un problème technique ou vous avez un accident, etc., vous devez payer, que ce soit une franchise ou que vous devez payer des réparations. Alors ça, c'est sûr que c'est quelque chose que quand ça arrive, on n'a pas prévu. <rire> Dans tous les cas, on est obligé de piocher sur ce qu'on va épargner parce qu'on ne peut pas imputer sur notre budget de nos dépenses journalières. Les dépenses journalières, c'est vraiment ce qui est essentiel, donc les courses, le loyer, etc., pour ces dépenses imprévues-là, j'ai une réponse qui va être très simple, c'est « il faut faire en sorte que ça devienne des dépenses prévues ». Je m'explique. Je vous parle souvent de ma méthode pour pouvoir mettre de côté, donc si vous voulez en savoir plus, c'est l'épisode 3 du podcast où je vous donne toute ma gestion de budget, mais pour vous la faire rapide, je mets 10% de côté chaque mois pour les choses qui vont me faire plaisir à long terme. Par exemple, ça peut être des voyages, ça peut être, bon, peut-être plus en ce moment, mais ça peut être des gros achats, voilà, des choses qui vous font vraiment plaisir, mais pour lesquelles vous avez besoin d'économiser. Et chaque mois aussi, je mets 20% de mes revenus de côté pour tout ce qui est sécurité. Et cette épargne-là, elle va venir se constituer au fur et à mesure des mois. À chaque mois, je ne déroge pas la règle, 20% vont sur ce livret. Donc vous allez commencer à constituer votre épargne et le jour où vous avez une dépense imprévue, en soi elle est prévue par ce budget qui est de 20% chaque mois. Et à ce moment-là, vous pouvez simplement aller piocher dans cette épargne. Et c'est pas grave si vous piochez dans votre épargne, vous dites « Bon bah mince, j'ai un petit peu moins de côté. » Mais elle est justement là pour ça. Il faut qu'elle soit utilisée. Alors c'est vrai qu'il y a ce battement de quelques mois où quand on commence à mettre de côté pour cette épargne-là, si on a une dépense imprévue qui arrive, c'est là que ça va coincer. Et c'est là que vous pouvez me dire « Bah là, du coup, je peux pas mettre de côté et j'ai pas encore mon épargne de sécurité qui peut financer cette dépense imprévue. » Et là, les amis, réponse très simple. On réduit au maximum nos dépenses. Pour pouvoir se créer cette épargne de sécurité, tant que vous n'êtes pas en sécurité, il faut réduire les dépenses. La priorité numéro un, c'est comme c'est comme une urgence là. L'urgence, c'est vraiment de vous mettre en sécurité. Donc euh, les trucs superflus, les achats sur internet, tout ce qui est superflu vous coupez pendant quelques mois et vous mettez de côté. Et après, vous pouvez recommencer à avoir des dépenses plaisir, etc. Et vous aurez votre épargne pour les dépenses imprévues qui deviendront des dépenses prévues. Bon, j'espère que c'est assez clair et que je ne vous ai pas fait nœuds au cerveau. Mais pour synthétiser, mettez 20% de vos revenus chaque mois de côté pour votre sécurité. Et les premiers mois, quand vous n'avez pas cette épargne-là encore de constituée, réduisez au maximum vos dépenses. Ce que vous ne dépensez plus, vous le mettez encore plus de côté. Comme ça, s'il y a une dépense imprévue, elle est couverte. Ok Prochaine chose qui vous empêche de mettre de côté, ce sont les achats compulsifs. Donc, par exemple, que ce soit euh, du maquillage, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez ou que vous euh, aimez plus particulièrement, il y a toujours possibilité de faire des achats compulsifs. Euh, surtout, par exemple, quand il y a des offres, des promos. Là, en plus, c'est les soldes. Euh, ou alors que ce soit de la nourriture. Moi, c'était mon gros point noir. C'était les fast-food, les plats emportés, etc. Le soir, on rentre, on est fatigué, on va juste acheter quelque chose de rapide. Et qui nous fait plaisir à nous. Alors ma réponse, pareil, c'est d'établir un budget par mois. Je ne vous dis pas d'aller écrire ligne par ligne ce que vous devez dépenser dans tel restaurant, dans tel machin. Si vous voulez avoir une gestion raisonnée de votre argent, il faut qu'il y ait des plaisirs et il faut qu'ils soient régulés. Ce que je fais, c'est que j'utilise justement 10% de mon budget total, enfin de mes revenus plutôt, pour les dépenses plaisir. Donc je sais combien je gagne, vous savez tous combien vous gagnez par mois. Vous prenez 10% de ces dépenses-là et vous savez que ce sont pour vos dépenses plaisir. Vous savez, c'est comme dans l'alimentation. Les régimes, par exemple, si on coupe tout, au bout d'un moment, on va craquer. On va se jeter sur un truc parce qu'on s'est frustré et qu'à un moment donné, on va craquer sur quelque chose obligatoirement. Si on fait un rééquilibrage, où on a un équilibre entre le plaisir, le sein, les quantités, etc., là ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'on peut tenir sur le long terme. Du moins on en a plus de chance. Alors après ça dépend la façon dont vous préférez procéder, soit vos achats compulsifs sont plus sur internet, là vous gardez ça sur un compte courant. Donc vous savez que vous avez cet argent-là de disponible pour vos achats sur internet ou alors si ce sont plus des achats que vous allez faire euh, en, en physique dans un magasin, vous prenez euh, le cash au, au début du mois et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus et puis c'est tout Ok, prochaine raison qui vous empêche parfois de mettre de côté, c'est que vous vous dites que vous n'avez pas forcément les moyens ou que vous avez un trop petit salaire qui est mangé du coup par vos charges. Alors là, il y a plusieurs choses. Soit vos charges sont trop importantes pour votre salaire, pour votre revenu. Peut-être que vous êtes dans un appartement trop grand. Peut-être que vous avez pas mal d'abonnements. Peut-être que vous avez des abonnements trop chers. Enfin, peut-être que vous avez des options un petit peu luxe par rapport à votre revenu. Donc il y a peut-être des dépenses qu'il faudrait revoir et vous pouvez regarder où est-ce que vous pouvez couper certaines choses. Euh, très honnêtement, la plus grosse dépense qui fera le plus grand bien si elle est réduite, c'est le loyer. Après, c'est les transports. Donc focalisez-vous sur ces deux grosses dépenses et après vous pouvez aller voir dans les détails. Après, si vous me dites, bah non, mes dépenses, elles sont déjà au minimum, mon salaire est bien trop petit, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir mettre de côté Là, la seule solution, vous en avez qu'une seule, c'est d'augmenter vos revenus. Donc, j'ai fait plusieurs sujets à ce niveau-là, donc je vais vous les donner. En début d'année, j'ai fait le podcast où je vous parle que cette année, c'est l'année de tous les exploits financiers, donc c'est l'épisode 37. Je vous parle un petit peu de mon histoire personnelle aussi. Là, Ensuite, vous avez le podcast numéro 38 où je vous donne ma méthode pour me créer 1500 euros de revenus en 6 mois, sachant qu'actuellement, je suis au chômage et que j'essaie de monter de mon entreprise. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore rentable. Après, vous avez... Alors là, vraiment, en fait, je suis en train de me rendre compte, les tout derniers podcasts, ils sont vraiment en grande partie pour ça. Le dernier épisode qui est l'épisode 40 où je vous donne les habitudes des millionnaires qui sont données par Brian Tracy et cet épisode-là, il est uniquement mis pour pouvoir évoluer en tant que salarié et gagner de plus en plus. Vous avez aussi l'épisode 20 où je vous parle des femmes et l'argent et comment être payé à notre juste valeur. Donc dans ce, dans ce podcast-là, vous allez avoir vraiment plein d'infos sur comment augmenter vos revenus. Et le dernier podcast que je vous dirais qui est intéressant à écouter pour pouvoir faire ça, c'est les 5 étapes pour devenir riche selon Suzerman, donc c'est l'épisode 29. Ensuite, prochaine raison qui nous empêche d'épargner, c'est quand on est étudiant, et là je ne peux être plus d'accord que quand c'est étudiant, c'est compliqué d'épargner, surtout que c'est pas forcément quelque chose qui est... Très mise en avant, financièrement parlant, quand on est jeune à ce moment-là, quand on est jeune, c'est plus euh, fais-toi de l'argent pour pouvoir euh, vivre ta vie, pour pouvoir euh, sortir, etc. Pour pouvoir euh, déjà avoir ta voiture, il euh, y a des premiers achats qui sont importants pour pouvoir payer ton loyer, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué de mettre de l'argent de côté parce que déjà dans un premier temps, on n'a pas forcément le temps de pouvoir travailler et d'avoir un salaire à hauteur au moins d'un SMIC, parce qu'on n'a pas toujours 35 heures à allouer à un travail. Alors je vous dirais que quand on est étudiant, on a limite encore plus besoin de mettre de côté que personne d'autre, justement parce que l'on n'a pas la possibilité toujours d'avoir des revenus réguliers. Donc première chose, si vous pouvez prendre un petit travail en dehors de vos horaires euh, de, de cours, faites-le. Privilégiez la régularité, faites plein de petites choses qui vous rapporteront de l'argent. Comme ça, tous les mois, vous allez avoir des choses qui vont rentrer et vous allez pouvoir commencer à mettre de côté. Ensuite, mettez à profit tous les moments où vous avez du blanc. Donc c'est-à-dire les vacances, ça dépend après quel type d'étudiant on est. Quand on a la fac, on a des gros mois euh, de vacances. Après quand on est plus dans des écoles classiques, on a plus des, des petites semaines ou euh, un peu moins de temps. Mais quand vous avez des vacances, ne vous dites pas ça va être justement des vacances, c'est le moment de travailler. Et c'est ça qui va vous acheter votre liberté dans un premier temps, de pouvoir vous acheter ce que vous voulez et de pouvoir commencer à mettre de côté. Ce qui est bien quand on est étudiant, c'est que généralement on n'a pas beaucoup, beaucoup de postes de dépenses, c'est un petit peu plus réduit. Donc faites-vous un fichier Excel avec vos dépenses au mois, vos dépenses qui vont arriver à l'année. Là, à ce moment-là, vous savez combien vous avez besoin d'argent chaque mois et déjà combien d'argent vous allez avoir eu besoin d'économiser à la fin de l'année pour pouvoir pallier aux dépenses qui vont arriver une fois par an par exemple. Et pour pimper le tout, vous regardez vos objectifs, qu'est-ce que vous avez envie de vous payer, quels sont vos objectifs à moyen ou à long terme, vous notez le chiffre et vous regardez comment faire en sorte de pouvoir vous le financer. Je vous ai créé un épisode juste pour les petits budgets étudiants, donc qui est l'épisode 15, et je vous donne vraiment une méthode pour pouvoir apprendre à gérer votre budget et pour ne jamais manquer d'argent. Ensuite, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est revenu plusieurs fois et je me suis beaucoup reconnue là-dedans, parce qu'on me disait « Ah mais toi tu disais tout le temps ça !» En fait, c'est quand on se dit « On n'a qu'une vie ». Et alors, ça, c'était vraiment mon mot. Surtout quand je sortais en boîte et que, et que je voulais pas rentrer, que les gens ils, disent, ils voulaient rentrer et je leur disais Ah, oh, mais c'est bon, on a qu'une vie. C'était un peu mon, mon mode de pensée, quoi. C'est vraiment profite maintenant et tu verras après. Bon, ça a beaucoup changé, même si je suis quelqu'un toujours qui aime profiter de la vie. Mais c'est vrai que c'est tentant parfois de se dire, quand on a envie de s'acheter un truc, on se dit Oh, c'est bon, on a qu'une vie, allez, vas-y, je craque. Là, je ne peux rien vous dire de plus que. Si vous avez votre vision, si vous savez pourquoi vous voulez mettre de côté ce que vous voulez acheter sur le moment, donc qui est aussi peut-être un achat compulsif, ce ne sera pas autant important que ce que vous voulez pour plus tard. Et là, vous n'aurez même pas à vous poser la question, Ce sera très facile de vous dire à vous-même « Non, ce n'est pas euh, raisonnable, j'ai d'autres choses beaucoup plus importantes qui me tiennent beaucoup plus à cœur ». Ensuite, on m'a également parlé du fait d'avoir une mauvaise organisation, donc ça, ça peut euh, amener beaucoup de choses. Une mauvaise organisation, pour moi, personnellement, c'est euh, quand on ne sait pas forcément ce qu'on dépense, qu'on ne sait pas forcément ce qu'on gagne, et à la fin du mois, on attend un petit peu de voir le résultat, la surprise finale, vous voyez Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment important de vous poser une après-midi, de regarder vraiment toutes vos dépenses, euh, l'état des lieux en fait. Regardez, ah bah là, pour mes assurances, j'ai tant. Pour ça, j'ai tant. Vraiment, moi je suis adepte du simple et du rapide, mais on ne peut pas passer en dehors de cette étape-là pour pouvoir vraiment faire un point et d'être sûr de ce que l'on dépense en fait, c'est super important Dites-vous que ce que vous dépensez, l'argent que vous dépensez, c'est l'argent que vous peinez chaque jour à gagner dans votre travail. Donc là, ce que vous dépensez, c'est les temps de votre vie. Donc vous devez vraiment prendre le temps de regarder ça. Après, faites votre budget. Et là, je vous renvoie toujours pareil, l'épisode 3 du podcast. Méthode simple, et pour les personnes justement qui me disent qu'il manque d'organisation, moi, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à m'organiser, donc... Vraiment, croyez-moi, ça fonctionne. L'objectif est de décider de votre budget en termes de pourcentage. Vous avez tant de pourcents qui sont alloués à vos dépenses journalières, tant de pourcents pour vos loisirs, tant de pourcents pour votre épargne loisirs et tant de pourcents pour votre épargne sécurité. À ce moment-là, vous avez quatre chiffres à retenir, c'est tout. Vous notez ça sur une feuille de papier, sur votre téléphone, peu importe, un endroit où vous allez retrouver tout ça et vous faites ce que je vous dis dans l'épisode 3. Et vous verrez que ce sera une organisation qui n'aura même plus besoin de vous parce qu'elle sera automatisée et vous n'aurez plus qu'à attendre de voir vos comptes se remplir au fur et à mesure. <rire> Ok, on continue et on m'a parlé des dettes. Que les dettes nous empêchent de mettre de côté. Et je ne vous le fais pas dire, quand on a des dettes, on est obligé de faire des choix entre nos dettes et notre épargne. Donc évidemment, on va payer nos dettes parce que sinon, on risque d'avoir des gros problèmes. Donc l'épargne, on l'oublie un petit peu, quoi, du coup. Ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est que, du coup, c'est votre première urgence financière. Quand on gère l'argent, on fonctionne par priorité et par urgence. Là, votre urgence c'est de rembourser vos dettes. Parce que, vu que vous avez des dettes, vous ne pouvez pas mettre de côté. Et le jour où vous avez un pépin, vous allez augmenter vos dettes. Là, c'est un feu financier. <rire> Scott Pape, qui est mon gourou financier, dit que c'est vraiment un feu financier. Donc là, première chose, vous révisez toutes vos dépenses. Et quand on est noyé par les dettes, oui, il peut y avoir les dettes de crédit immobilier. Donc ça, ce sont des dettes quand même qui sont importantes et on ne peut pas les rembourser comme ça. Mais bien souvent... Quand on est noyé par les dettes, c'est aussi euh, des crédits conso, des crédits voitures, des leasing voitures, des choses qui nous ont coûté très très cher. Autant on n'a plus les, les choses qu'on est en train de rembourser actuellement et là ça fait mal. Donc la première chose c'est de se dire bon peut-être que j'ai un petit peu abusé et qu'il faut que je change de comportement à l'avenir en termes de dépenses. Maintenant, vous vous dites, à partir de ce jour, si je n'ai pas l'argent pour acheter ce que je veux m'acheter, je ne me l'achète pas. Parce que le crédit à la consommation, c'est quelque chose de très très piégeux. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais euh, c'est compliqué parce que on veut cette chose-là, on est dans l'immédiateté. C'est tellement facile d'avoir un crédit à la conso qu'on peut vite 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 tomber dedans. Sauf qu'on finit par payer des intérêts qui sont très importants et que 50 euros de remboursement par-ci, 100 euros de remboursement par-là, plus 70, plus tant, 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 à la fin, ça finit par être trop pour votre budget et vous êtes sous l'eau. Donc première chose, on décide de changer nos comportements parce qu'on ne peut pas avoir une sécurité financière si au moindre désir, hop, on s'achète le truc qu'on veut et on se met un crédit dans les pattes. Malheureusement, il faut se faire un petit peu violence et accepter d'être un petit peu plus patient à l'avenir. Et à ce moment-là, votre priorité numéro 1 du coup, ça va être de commencer à rembourser vos dettes. Et pour ça, je vous ai tout expliqué dans l'épisode 2 du podcast. Ensuite, on m'a parlé du découvert et c'est très bien qu'il vienne après les dettes parce que pour moi, le découvert est une dette. C'est une dette qui fait encore plus mal parce que <rire> plus elle augmente, plus on est mal et c'est un cercle vicieux, c'est compliqué. Donc justement, quand vous allez rembourser vos dettes, ça va être la première priorité à rembourser. Quand c'est remboursé Parce que quand on arrive à découvert, on peut retourner à découvert. Pourquoi Parce que parfois, on a trop de dépenses et qu'on se dit « Ah bah c'est bon, euh, j'ai tant d'autorisation de découvert ». Ça va le faire. Et ma technique pour ne pas arriver à ce moment-là, c'est de transmettre nos comptes vers des comptes en ligne, si ce n'est pas déjà fait, et de prendre des comptes en banque avec aucune autorisation de découvert. Et comme ça, on sait qu'on n'a pas le choix. En parallèle, on commence à constituer notre épargne pour pouvoir pallier aux dépenses imprévues. Et du coup, maintenant, vous ne pouvez plus voir votre découvert comme « Oh bah du coup, s'il se passe un truc, c'est pas grave, j'ai mon découvert. » Maintenant, on va raisonner autrement, on va se dire « S'il y a un problème, j'ai mon compte épargne et dans tous les cas, en deux minutes sur mon application, je peux me faire un virement de mon compte épargne à mon compte courant. Ensuite, on m'a également parlé de tout ce qui était cadeau d'anniversaire, pot de départ, toutes les dépenses qui étaient un petit peu pour faire plaisir aux autres. Et je comprends que ça soit un petit peu compliqué à ce niveau-là de les réduire parce qu'on ne veut pas devenir moins généreux en fait. Donc c'est justement pour ça que votre organisation de budget va être importante. Vous allez vous dire, bon bah, par année, je dépense à peu près tant en cadeaux. Donc, il faut que ça soit compris dans votre budget annuel et que vous sachiez exactement dans quel panier, entre guillemets, euh, vont ces dépenses. Est-ce que ça va dans vos dépenses loisirs Est-ce que vous allez décider que votre épargne sécurité, elle permet aussi de pallier à ces dépenses-là C'est vraiment à vous de décider, mais l'essentiel est toujours d'avoir un petit peu de côté, justement, pour pouvoir ben, faire plaisir aux autres. Et le jour où vous êtes vraiment mal, vous n'avez pas encore constitué votre épargne, mais que vous savez que vous voulez le faire, vous êtes là, au coup, là, vous êtes... <rire> Je vous fais les signes encore une fois, mais... Vous savez, quand vous l'avez à la gorge, quoi, que vous êtes short ce mois-ci et que vous savez qu'il y a un cadeau d'anniversaire qui arrive, bah simplement, si c'est quelqu'un en qui vous tenez, je pense que cette personne tient à vous également. Vous n'avez qu'à euh, lui faire part, lui dire que j'aurais été ravie de te faire un cadeau, mais ce mois-ci, c'est vraiment compliqué pour moi. J'essaye de me remettre sur pied financièrement, donc euh, l'année prochaine je te ferai un cadeau avec plaisir, mais ce mois-ci, tu auras juste ma présence en cadeau, ma bonne humeur et tout mon amour. Et très honnêtement, si c'est bien dit et si la personne, elle voit que lui faire un cadeau, ça vous met encore plus dans la panade, euh, elle va très bien comprendre. Ensuite aussi, on m'a parlé du problème d'aller piocher dans notre épargne pour pallier à nos dépenses. Alors ça, moi ce que je vois dans une situation comme ça, c'est que soit c'est une dépense qui n'est pas prévue et qui est un peu compulsive et que du coup vous savez très bien que ben elle n'est peut-être pas pertinente, soit ça veut dire que vos dépenses journalières qui sont essentielles, si vous me dites que c'est quelque chose d'essentiel, que vous avez besoin de financer avec ce que vous piochez dans votre épargne, ça veut dire que votre budget a été mal évalué et que finalement vous avez peut-être besoin de plus que ce que vous aviez prévu pour pouvoir fonctionner pendant le mois. Donc là, il y a peut-être un travail à faire, à regarder le budget un petit peu pr plus précisément. Si vous savez que vous aviez des bons comportements au niveau de vos achats, au niveau de vos dépenses journalières, vous allez regarder exactement combien vous avez dépensé, dans quel domaine, et vous allez avoir une tendance, en fait, chaque mois. Et là, vous allez pouvoir vraiment voir concrètement combien est-ce que vous avez besoin chaque mois pour vos dépenses journalières. Et ça se rejoint à ce qu'on m'a dit que parfois il peut y avoir des erreurs sur le budget qui sont faites et qui font que qu'on ben, ne peut pas mettre de côté. Bon, c'est pas grave si vous avez un mois où vous êtes trompé et que vous n'avez pas pu mettre de côté. C'est pas grave, dites-vous que voilà, on est humain et que il y a des erreurs qui se font et que c'est pas dramatique. Mais là, du coup, je vous invite aussi à aller voir les tendances des derniers mois. Vous regardez les 3-4 derniers mois, vous regardez combien vous avez dépensé et puis vous allez voir une moyenne. Et c'est à ce moment-là que vous allez vraiment être sur le concret, vous dire bon bah les quatre derniers mois j'ai dépensé comme ça, je sais que je ne vais pas forcément changer mes façons de consommer, donc les prochains mois on sera là-dessus. Et là vous allez avoir une vision concrète de votre budget à l'avenir. Ensuite on a parlé du fait d'être trop dépensier et que du coup bah, vous n'arriviez pas à mettre de côté parce que euh, ce que vous aviez en banque partait très très vite. Alors pour ça il y a plusieurs choses. Alors il va y avoir plusieurs étapes pour ça. Je vais vous le faire rapidement. Première chose, vous regardez dans quel domaine vous êtes le plus dépensier. Où est-ce que vous craquez votre argent quoi En gros c'est ça. Ensuite, vous allez regarder pourquoi vous faites ces dépenses-là, à quel moment de votre journée, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous faites ces dépenses-là. Ça peut peut-être être, je sais pas, des dépenses compulsives parce que vous êtes frustré sur un domaine de votre vie et que vous vengez par exemple. Vous vous vengez sur ces dépenses-là pour vous faire plaisir. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais essayez de regarder dans quel état d'esprit, quelles sont vos émotions euh, à ce moment-là où vous allez faire ces dépenses. Ensuite, toujours le plus important, la vision. Pourquoi est-ce que vous voulez épargner Si vous mettez de l'argent de côté chaque mois sans vraiment savoir pourquoi et qu'en plus vous avez ces problèmes de dépenses, ça va difficilement changer. Par contre, si vous savez quels sont vos projets Qu'est-ce qui vous tient à cœur Quels sont vos rêves Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans quelques années Et là, quand vous allez avoir ce leitmotiv, quand vous allez avoir ces objectifs-là, votre vision, là vous allez avoir la force de venir changer ces comportements-là qui sont parfois très durs à gérer, je le comprends très bien. Et puis l'astuce qui va euh, tromper votre cerveau, c'est que dès que vous recevez... Vos revenus, vous mettez en place des virements automatiques vers vos comptes épargnes. Comme ça, dès que vos revenus sont arrivés, l'argent est parti dans un compte épargne et vous n'en parlez plus. Parce qu'on a parfois, quand on est dépensier, tendance à regarder notre compte et à se dire « Oh bah tiens, il me reste tant, je peux dépenser encore tant. Ça, c'est quelque chose que je faisais énormément avant. Sauf que là, si votre argent, il est directement envoyé sur un autre compte, il ne va même pas être dans votre champ des possibilités. Et là, ça va changer les choses. Ensuite, la dernière chose qu'on m'a dit sur ce qui vous empêche de mettre de l'argent de côté chaque mois, ce sont les achats sur Internet. Et je pense qu'en ce moment, surtout quand on est un petit peu bloqué chez nous, on a très peu d'occupations en soi pour pouvoir se faire plaisir, les achats pardon, sur Internet doivent être de plus en plus compliqués à gérer. Je le comprends totalement. Et mon astuce pour ça, c'est déjà de me désabonner de toutes les newsletters qui existent sur Terre et Dieu sait qu'on en reçoit énormément Ensuite, malheureusement, désolé pour vous, mais euh, les personnes qui vous incitent le plus à acheter, ben, il faut peut-être un petit peu les ghoster pendant un moment, même si vous les adorez. Je parle des influenceurs, influenceuses qui vous présentent des hauls, des produits, des machins, des nouveautés. Moi, je suis la première à influencer hein, sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que quand on commence à parler de code promo, ben, qu'ils soient bien ou pas, hein, que ce soit sur des bons produits ou pas, ben, je, next, je next les stories, je next les, les, les posts, etc. Parce que je me dis... J'en ai pas besoin, j'y avais pas pensé maintenant, donc c'est pas parce qu'il y a un code promo que je vais devoir l'acheter. Donc si vous êtes vraiment dans l'extrême et que vous dites en ce moment les achats sur internet ça devient invivable, pour vous ça devient incontrôlable, ben faut faire quelque chose qui vous fait mal et oubliez pour l'instant les personnes qui vous font acheter le plus. Dites-leur à bientôt, je vous aime très fort, mais là pour l'instant euh, tu me coûtes trop d'argent. Ok, maintenant qu'on a abordé euh, toutes ces choses qui vous empêchent de mettre de l'argent de côté, on va venir voir de nouvelles méthodes, de nouvelles choses qui vont nous permettre de booster tout ça, d'avoir plein de monnaie money monnaie dans nos comptes épargnes c'est parti Alors déjà, hormis euh, tous les projets que l'on a, hormis du, le fait que l'on veut mettre l'argent au service de nos ambitions, comme votre fameuse Madame Fauché, <rire> pourquoi c'est important d'investir, et surtout pour nous, les générations Y, Z et tout ce, que, tout ce qui va suivre parce qu'il faut penser à notre retraite. Et oui, je suis désolée de vous parler de ça alors qu'on est bien, bien loin euh, de cette époque-là. Mais je voulais vous parler rapidement de comment fonctionne la retraite et pourquoi ça va changer et pourquoi on va devoir y penser très fortement. Les amis, la retraite, elle fonctionne avec un régime de répartition. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent, les actifs, financent la retraite des seniors. Ce qu'il se passe, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de seniors, mais qu'il y aura toujours autant d'actifs et que l'argent récolté par eux ne servira pas suffisamment à financer les retraites, ou du moins autant qu'actuellement. Pour vous donner des chiffres, et ce sont des chiffres que j'ai trouvés dans l'épisode de la martingale sur la retraite, donc il nous donne ces chiffres-là. Aujourd'hui, il y a 13,6 millions de personnes retraitées, donc de personnes de plus de 65 ans. En 2030, on aura 16,4 millions de personnes de plus de 65 ans. Et en 2040, il y aura environ 19 millions. Donc c'est-à-dire qu'on va gagner presque 6 millions de personnes retraitées lorsque le nombre d'actifs ne va pas augmenter. On estime le nombre d'actifs à 36 millions et on estime qu'en 2050, en 2040, il y aura toujours 36 millions d'actifs. Donc il y aura toujours autant d'argent récolté par les actifs, sauf qu'il euh, faudra le diviser en beaucoup plus de parts. C'est pour ça qu'il devient de plus en plus important de mettre de côté pour financer notre épargne en plus de ce que l'on va recevoir avec notre retraite. Et là, on appelle ça, du coup, la retraite par capitalisation. Il va falloir commencer à investir notre argent pour qu'il soit fructifié et pour qu'il puisse nous rapporter plus à notre retraite. C'est de cette façon que fonctionnent beaucoup de pays anglophones, donc c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les états unis Je parle seulement pour ceux que je connais, j'imagine qu'il euh, y a bien d'autres pays qui fonctionnent comme ça. La Suisse aussi fonctionne comme ça. Chaque jour, en fait, avec notre travail, on cotise pour investir notre argent pour notre retraite. Et à notre retraite, on a un capital qui est débloqué et c'est un capital qui reste le même bah, jusqu'à la fin de notre retraite puisqu'il est versé une seule fois. Nous, la retraite par répartition, ce sont simplement des comme des salaires que l'on reçoit chaque mois. Et on va devoir venir attendre vers... Un, comme un doublé de type de retraite où on va voir notre retraite que l'on va recevoir chaque mois et on va compléter ça avec des capitaux que l'on aura débloqués à notre retraite. Malheureusement, si on ne le fait pas, on va se retrouver avec une retraite bien bien moins importante que ce qu'il y a actuellement. Ok, donc pour commencer sur la première astuce où c'est plutôt un mouvement <rire> euh, pour booster son épargne, je vais vous parler du mouvement FIRE. Donc euh, ça c'est un mouvement qui vient des états unis et le mot FIRE vient des quatre mots qui veulent dire en français indépendance financière et retraite tôt. <rire> En fait, l'objectif est de prendre sa retraite avant la retraite classique. Euh, ce qu'il dit, c'est qu'à peu près à 37 ans, on peut prendre sa retraite avec cette méthode-là. Et il faut s'appuyer sur trois piliers. Donc, le premier pilier, c'est l'épargne, l'austérité et l'investissement. Là, on va vraiment être sur un mode de vie où on va vivre avec le strict nécessaire, économiser au maximum, l'investir au maximum et faire en sorte d'avoir des rentrées d'argent où on va avoir un revenu passif pour pouvoir, à 37 ans, être pleinement libre de quitter son travail et pouvoir avoir une retraite. Donc là, je vous dis 37 ans, mais ça va dépendre du profil FIRE, entre guillemets, que l'on est et à quelle vitesse on va être capable d'économiser tout cet argent et de mettre en place tous ces process. Le mouvement FIRE se base sur une économie de minimum 50% de son salaire et l'objectif est de monter au maximum de pourcentage pour pouvoir mettre le maximum de côté. Cet argent là on va le mettre de côté pour investir, on va investir en bourse, en empruntant aucun argent, on va investir dans l'immobilier et investir dans des business. Et ce seront des business qui nous permettront après de ne pas avoir à travailler dedans, donc autant que ce soit des business automatisés ou alors des business que l'on va mettre en gérance. Et avec ces trois euh, solutions pour l'investissement, on va avoir un panel d'investissements et euh, de solutions pour faire fructifier notre argent qui permettra d'avoir une certaine sécurité parce que si un des domaines se met à être beaucoup plus risqué nous fait perdre de l'argent, on aura toujours d'autres domaines qui nous permettent de garder euh, une sécurité financière. Donc comment on met ça en place En premier temps, on va créer le business plan de sa vie, c'est-à-dire qu'on va regarder combien on veut avoir d'argent chaque mois pour avoir le niveau de vie que l'on espère quand on est à la retraite. Donc là, vous regardez où est-ce que vous voulez habiter, dans quel type de logement vous voulez habiter, quel train de vie vous voulez avoir, etc. Vous regardez du coup combien... Vous voulez avoir par mois, vous multipliez ça par 12, puis par 25, et c'est la somme que vous devrez réunir pour pouvoir commencer votre retraite. Alors, bien évidemment, c'est un mouvement quand même assez extrême, parce qu'on vit dans l'austérité pendant de nombreuses années. Mais voilà, c'est intéressant de savoir que ça existe. Donc moi, je n'ai pas expérimenté ça. Euh, ce n'est pas forcément quelque chose vers, vers lequel je vais me tourner. Mais euh, voilà, pour les plus déterminés d'entre vous... Sachez que vous pouvez le faire et je vais vous donner un petit, une petite ressource. Vous pouvez aller voir sur internet le blog de Mr Money Moustache qui est en anglais et c'est une personne qui représente très bien le mouvement. Je n'ai pas réussi à savoir vraiment si c'était l'initiateur du mouvement mais lui, en gros, ce qu'il explique dans son blog où j'ai lu plusieurs articles, il dit que si l'on économise 50% de nos revenus, on va pouvoir être assez riche pour pouvoir prendre notre retraite à 37 ans. Plus nos revenus augmentent, plus il faut mettre d'argent de côté. Et si on peut économiser jusqu'à 75% de nos revenus, notre carrière sera uniquement de cette année. Voilà, donc c'est vrai que c'est très très ambitieux, mais juste pour vous montrer que c'est possible, même si ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire ça, mais voilà, si vous êtes partant pour cette année de restrictions très très euh, intense, bon courage à vous et je serai ravie euh, d'en savoir plus sur votre expérience. Donc toutes les personnes citées euh, précédemment, tous les podcasts que je vous ai donnés en information seront tous réunis dans la description du podcast. Et en fait, Mister Money Moustache, ce qu'il explique c'est que ils l'ont fait un petit peu sans s'en rendre compte avec sa femme, ils ont économisé à peu près 66% de leurs euh, leur revenus. Et au bout d'un moment, ils ont réalisé qu'ils avaient quand même économisé beaucoup, beaucoup d'argent, qu'ils avaient des revenus passifs. C'était quelque chose qu'ils faisaient vraiment pour avoir leur liberté financière, mais ils n'avaient pas vraiment planifié. Leur fils est né et à partir de ce moment-là, ils se sont mis à la retraite. Aujourd'hui, enfin, au moment où il a écrit ces lignes-là, leur enfant avait 11 ans et il disait qu'ils étaient toujours en pleine forme financière. Je voulais vous donner ces petits conseils qu'il a donnés et qui j'ai trouvé très très pertinents. Ce qu'il dit, comment faire en sorte de vraiment aller à fond sur ces économies Première chose, on se débarrasse de nos dettes. Deuxième chose, vivre près de notre travail pour économiser en frais de transport. Troisième chose, déménager là où la vie coûte moins cher. Quatrième chose, ne pas emprunter d'argent pour des voitures et ne pas acheter des voitures. Il a appelé ça silly cars, euh, des des voitures un petit peu euh, voilà, folles qui vont nous coûter beaucoup d'argent. Ensuite, il dit « Conduisez à vélo au maximum. Là où vous pouvez aller en vélo, allez-y en vélo. » Ensuite, « Annulez vos abonnements télé. » Il nous dit ensuite de ne plus gaspiller d'argent dans nos courses pour des achats uniciles. Ensuite, « Restez loin des téléphones hors de prix. » Il nous dit aussi d'essayer d'apprécier le bonheur que c'est de faire les choses par nous-mêmes et de ne pas payer les autres pour le faire. Il nous dit pour terminer, de pratiquer l'optimisme. Voilà, je voulais vraiment vous parler du mouvement FIRE parce que pour moi, euh, là, c'est l'exemple euh, pas parfait, mais le plus intense de l'épargne. Alors, attention, ne pas prendre pour argent comptant euh, tout ce sujet-là. C'est quand même assez complexe parce qu'il y a des investissements à faire, etc. Les situations peuvent changer. Et là, en exemple, par exemple, si vous investissez, si vous aviez investi dans un restaurant que vous aviez mis en gérance, là... Pendant la crise du Covid, c'est vrai que c'est un investissement qui va avoir sûrement euh, beaucoup eu de problèmes. Donc, ce que je pense pour ça, dans tous les cas, il faut... Bien diversifier les sources de revenus, les sources d'investissement et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir un portefeuille diversifié pour que si un domaine subit une crise très très intense, les autres domaines puissent pallier aux effets de ces pertes d'argent. Et même ça si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, moi j'ai beaucoup appris en, en m'y intéressant parce que on ne perdra jamais rien à essayer d'économiser, à essayer de booster son épargne, à essayer de réduire un maximum nos dépenses, à essayer de faire au mieux, vous voyez. Et il n'y a pas de secret, si on veut vraiment quelque chose, il faut diminuer les dépenses, il faut augmenter nos revenus. Vous aurez aussi dans la description le compte Instagram d'une fille qui fait le chemin fire et j'ai trouvé super euh, ce qu'elle partage, etc. Vous allez voir, si vous voulez aller regarder euh, ses posts, ses stories, c'est assez intéressant. Elle s'appelle Millennial Money Honey. Ensuite, je voulais vous parler des systèmes d'enveloppe. Donc c'est un système que je songe un petit peu à utiliser. Euh, les systèmes d'enveloppe, moi je les vois comme quelque chose qui nous permet de vraiment compartimenter notre épargne. Parce que quand on fait notre épargne, on sait que dans notre épargne, il y a temps pour... Euh, par exemple, je vous parle de l'épargne sécurité. Moi, je me dis dans mon épargne sécurité, je suis en train de construire euh, du coup mon éventuel apport pour l'achat d'une maison. Mais je sais qu'à l'intérieur, il y a aussi les achats de cadeaux. Donc, vous voyez ce que je vous disais précédemment. Moi, j'ai choisi les cadeaux de les mettre dans l'épargne sécurité. Tout ce qui est cadeau, tout ce qui est réparation de voiture, changement de pneus, etc. voyez des choses que, qui doivent être faites. Et quand on est sur notre épargne, on a un, un total en fait. Et pour pouvoir compartimenter, ça peut être intéressant d'avoir un endroit euh, un système d'enveloppe. Par exemple pour les cadeaux, c'est pas grave si c'est pas sur mon épargne parce que cette épargne-là, pour l'instant, j'ai pas forcément vocation à la faire fructifier. Donc je me dis pourquoi pas les avoir en liquide et avoir un classeur où je mets euh, par exemple cadeaux, achat de livres, achat de matériel, etc. Et je compartimente et je sais exactement combien j'ai pour chaque domaine. Ça, ça peut permettre de booster l'épargne parce que si vous faites plusieurs enveloppes pour plusieurs domaines, si vous voyez qu'il y a une enveloppe qui est vide, vous pouvez vous dire « Ah bah tiens, ce mois-ci, j'aimerais bien remplir celle-ci. Demain, je vais retirer pour pouvoir remplir cette enveloppe-là ou alors une partie de cette enveloppe, etc. » Et le fait de remplir physiquement des enveloppes avec de l'argent, c'est hyper motivant et je trouve que ça a vraiment des visions symboliques et hyper concrètes. Ok, prochaine méthode, je vais vous parler du challenge des enveloppes pour économiser environ 6600 euros. Alors, vous allez voir, on utilise également des enveloppes, mais c'est une toute autre technique, c'est un, une toute autre expérience. Alors, j'ai vu ça sur TikTok et j'ai trouvé ça trop génial. L'objectif est de mettre du coup à peu près 6600 euros de côté. Le principe... C'est qu'on a des enveloppes avec des chiffres dessus. Chaque jour, on pioche une enveloppe et on regarde combien est-ce qu'il faut mettre de côté dans cette enveloppe. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Alors, vous allez prendre un cahier et vous allez prendre des colonnes. Vous allez marquer 1, en dessous 2, en dessous 3, en dessous 4 et ça jusqu'à 31. Là, vous avez votre première colonne. Vous allez faire ça une deuxième fois dans une deuxième colonne et vous allez faire 12 colonnes de chiffres de 1 à 31. Vous allez à Action, vous achetez 400 enveloppes si vous pouvez, un petit peu moins, un petit peu moins, mais l'objectif est qu'il y ait 365 enveloppes parce que c'est un challenge à l'année. Et sur chacune d'entre elles, vous allez du coup écrire de 1 à 31. Donc vous prenez une enveloppe, vous allez marquer 1, la deuxième enveloppe vous marquez 2, vous faites ça jusqu'à 31 et arrivé à 31, vous commencez à réécrire 1, 2, 3, etc. Et vous allez arriver à 365 enveloppes. Bon, 12 fois 31 ne fait pas 365, mais dans tous les cas, quand vous arrivez à 365, s'il reste des chiffres, ce n'est pas grave, vous aurez à peu près le taf. Vous les mettez dans une boîte à chaussures, un endroit où vous pouvez piocher en fait les enveloppes. Vous les mettez toutes les unes à côté des autres. Et ce que vous allez faire, c'est que chaque jour, vous allez piocher une enveloppe, regarder combien il y a dessus et mettre l'argent dans l'enveloppe. Si vous faites ça à l'année, vous allez économiser environ 6600 euros. Donc ça, ça sera en fonction. Vous savez, comme il restera des chiffres à la fin, si vous avez marqué des plus gros chiffres ou des plus petits chiffres. Mais c'est environ 6600 euros qui auront été mis de côté à l'année. Alors pour ça, bien évidemment, il faut avoir du cash. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir du liquide chez vous, vous prenez du liquide. Et puis, à chaque matin, vous mettez ce liquide-là dans les enveloppes. Pour les personnes qui ne sont pas fans de retirer de l'argent et d'avoir souvent du liquide sur eux, je vous conseille d'ouvrir un compte. Vous prenez un livret ou peu importe. Et chaque jour, quand vous prenez une enveloppe, vous allez faire un virement de votre compte vers ce compte épargne-là. Alors, bien évidemment ouvrez un compte dans une banque en ligne pour qu'elle ne vous coûte rien. Là, vous prenez même pas de carte de crédit, rien du tout, il ne vous coûtera rien. Ça sera seulement pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Et c'est trop drôle parce que tout à l'heure, vous voyez, j'en parlais à mes parents, ils m'ont dit ah ouais, on devrait faire ça, ça a l'air trop cool. Donc peut-être qu'on va se motiver pour faire un petit challenge comme ça. Et surtout, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que sur TikTok, il y a une famille qui fait ça et ils le font avec leurs enfants et les enfants, ils sont refaits en fait. Et vous voyez, c'est à ce moment-là que vous pouvez assimiler des souvenirs super intéressants, des souvenirs super optimistes, super bienveillants, tout simplement positifs à vos enfants en rapport avec l'argent. Parce que quand vous pensez à vous, vos souvenirs avec l'argent, c'est vrai qu'on euh, a tendance principalement à avoir des souvenirs qui sont plus négatifs que positifs. Et là, en faisant ça avec ses enfants, je trouve que ça renverse un petit peu la tendance. Et gérer son argent devient un jeu. Et le jeu, c'est la meilleure façon d'apprendre pour toutes les espèces vivantes sur cette terre. Ok dernière méthode, qui est une méthode de, dont je vous ai déjà parlé. C'est une méthode de Suyun Lee. Je vous en ai parlé dans le podcast numéro 6. Suyun Lee, c'est une gourou de l'argent. On l'appelle en Asie la gourou des riches. Et un jour, elle a conseillé à quelqu'un qui avait fait fortune dans l'achat-revente, il me semble, de euh, mettre chaque jour un petit peu plus d'argent dans son porte-monnaie pour être à l'aise avec le fait simplement d'avoir l'argent sur lui au quotidien, pour qu'il puisse créer comme un sentiment de confort à être avec de l'argent, à manipuler cet argent-là et à se dire « j'ai tout cet argent-là sur moi, mais je suis confortable, je suis en confiance avec moi-même et envers les autres ». Donc elle, elle lui avait donné une somme assez élevée en termes d'objectifs à mettre dans son porte-monnaie, mais vous, vous pouvez vous poser la question « quelle est la somme à partir de laquelle je ne suis plus à l'aise de l'avoir dans mon porte-monnaie Je ne sais pas si c'est très français, mais à partir de combien d'argent en fait vous n'êtes plus à l'aise d'avoir dans votre porte-monnaie Et l'objectif c'est de commencer petit à petit, un jour vous mettez 10 euros, après vous mettez 20 euros, après vous mettez un peu plus, etc. Et au bout d'un moment vous allez commencer à avoir un petit peu d'argent dans votre porte-monnaie. Déjà vous allez commencer à vous sentir bien euh, d'avoir cette somme-là, de vous dire bah... Peu importe ce qui m'arrive, j'ai cet argent-là et je suis à l'aise avec le fait de le manipuler. Ce qu'elle dit, elle, c'est que ça nous apporte plus d'argent dans notre vie et simplement, vous allez l'avoir et vous allez vous dire « cet argent-là, je ne l'utilise pas ». Et vous allez de ce fait, tout naturellement, l'économiser. Ça peut être 200 euros, 300, 500, un peu plus si vous le voulez et cet argent-là sera dans votre porte-monnaie et il ne bougera pas. Écoutez, on arrive sur la dernière partie où je vais répondre à vos questions sur l'épargne. Alors, pour être très honnête, j'ai répondu à ce à quoi je pouvais répondre et pour les questions très spécifiques qui nécessitent d'avoir un spécialiste ou qui nécessitent d'être vraiment expert ou que d'être du métier pour pouvoir y répondre, je vous le dirai et euh, je vous dirai un petit peu plus en détail ce qui va se passer pour que je puisse répondre à terme à ces questions-là. Donc, vous m'avez posé certaines questions auxquelles j'ai répondu dans vos freins euh, qui vous empêchaient d'épargner. Notamment, on m'a demandé comment éviter de craquer avec les achats compulsifs. Donc, je suis ravie déjà d'avoir répondu en première partie. On m'a posé ensuite comme question, comment savoir combien avoir en épargne disponible et que faire de son épargne Je vais répondre également en même temps à la question, combien mettre de côté, où et jusqu'à quand donc là, on va aborder tout ça euh, dans la même réponse parce que pour moi, les, la, les deux questions en fait se ressemblent un petit peu et je vais répondre la même chose dans tous les cas. Alors, pour répondre à la question, combien il faut que j'ai dans mon épargne Je vais vous dire, ça dépend de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez atteindre Est-ce que vous mettez de côté justement pour votre retraite Est-ce que vous mettez de côté pour... Vous achetez une maison Est-ce que vous mettez de côté pour investir Est-ce que vous mettez de côté pour vous créer une entreprise Il peut y avoir plein de choses. Est-ce que vous mettez de côté pour un mariage Enfin, j'en sais rien. Quels sont vos objectifs Quels sont vos rêves Et quand est-ce que vous avez besoin de cet argent-là pour les réaliser il n'y a pas forcément de règles pour un montant à avoir dans son, dans son épargne. La seule chose que je vous dirais, c'est pour l'épargne qui va vous créer une sécurité. Vous pouvez appeler ça un filet de sécurité. Donc moi, c'est mon épargne sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui l'appellent autrement. Mais d'une façon générale, c'est cette épargne-là qui vous permet de vous sentir libre, en sécurité, qui vous permet d'aborder l'avenir avec sérénité et de vous dire que, quoi qu'il arrive, vous avez de l'argent pour subvenir à vos besoins en cas de problème. Alors, de nombreux spécialistes, que ça soit Suze Ormane, que ça soit Scott Pape, que ça soit euh, Nathalie Cario, enfin, beaucoup de personnes qui évoluent autour du sujet de l'argent et qui aident beaucoup d'autres personnes à évoluer financièrement, vont dire il vous faut trois mois de ressources dans un compte épargne. Donc c'est-à-dire, il faut que vous regardiez combien vous avez besoin d'argent chaque mois pour fonctionner, vous le multipliez par trois et vous dites qu'il faut un minimum de cette somme sur votre compte épargne. Donc ça, c'est un minimum qui est déjà très intéressant quand on est seul, mais quand on a des enfants à charge ou d'autres personnes à charge, il faut avoir six mois pour pouvoir se dire, bon... Là, ça va, j'ai un, un bon filet de sécurité. Ces six mois-là, ça vous permet le jour où euh, vous en avez ras-le-bol de votre travail, où vous voyez qu'il n'y a aucune solution pour pouvoir avoir un chômage après, donc euh, pouvoir être euh, licencié, avoir une rupture conventionnelle. Là, c'est votre liberté de partir et de vous dire, c'est pas grave, j'ai six mois d'économie pour pouvoir me retourner, pour trouver un autre travail, pour me former, etc. Donc pour savoir comment faire pour avoir cette somme-là, vous prenez la somme dont vous avez besoin chaque mois pour pouvoir fonctionner, vous la multipliez par 6, vous arrivez à une somme complète et là, vous regardez en combien de mois vous pouvez y arriver. Vous la divisez peut-être en 12, vous regardez si c'est possible de la faire en un an, si c'est pas possible, vous la divisez en 24 par exemple et vous regardez du coup en 24 mois si vous pouvez la rembourser avec des mensualités et là, vous avez un vrai plan d'épargne. Du coup, dans la même question, pour répondre à où est-ce que je mets mon épargne Je vais vous parler de mon histoire et de ce que je souhaite faire euh, en vue de tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai expériencé. J'ai vocation à avoir déjà trois épargnes. Donc, pour l'instant, j'en ai deux qui sont ouvertes. Donc, j'ai deux comptes épargne classiques. Donc, un livret A et un livret LDD. Dans l'un, je verse chaque mois 10% de mes ressources pour mes grands projets plaisir. Et dans l'autre, je verse 20% de mes revenus pour ma sécurité. Et ensuite, je suis en train d'ouvrir un autre compte épargne dans un autre institut financier qui est une assurance vie qui me permet de faire fructifier mon argent un petit peu plus euh, de façon intéressante parce que je vais gagner un petit peu plus d'argent. Les intérêts sont un peu plus intéressants même s'il y a plus de risques. Mais c'est une épargne qui est un petit peu moins disponible. Alors, je vais vous expliquer rapidement les deux types d'épargne que l'on peut euh, voir dans la vie réelle. La première épargne, c'est l'épargne disponible. C'est l'épargne plus liquide. Il y a plusieurs termes pour ça, mais voilà, c'est une épargne rapide. Cette épargne-là, c'est une épargne qui est dans tous les livrets de base. Et pourquoi elle est appelée comme ça Parce que c'est une épargne que l'on peut retirer à tout moment. Moi, mes livrets, si un jour j'ai besoin, je vais sur mon application et en 3 secondes et demie, j'ai fait le virement. Ça, c'est une épargne qui est disponible. Ensuite, les épargnes qui sont un petit peu moins disponibles, ça va être par exemple l'assurance vie ou le PEA par exemple. L'assurance vie, en 48 heures, vous pouvez recevoir les fonds. Mais il faut faire une demande, il faut expliquer pourquoi, etc. Parce que c'est de l'argent qui est investi. Et plus invest... d'une façon très générale, très globalisée, très vulgarisée, plus l'épargne rapporte, moins elle est disponible, moins elle est liquide. Et donc, plus vous aurez besoin de temps pour la récupérer en cas de besoin. Donc moi, ces trois comptes épargne-là, je les ai. Pourquoi Parce que j'ai besoin tout d'abord de me constituer ma sécurité avec des épargnes disponibles. Je sais qu'elles me rapportent très peu. Le livret A, je sais que c'est une aberration en termes d'intérêt et de revenus. Il n'y a pas de problème. Moi, pour l'instant, j'ai besoin de quelque chose de disponible en cas de problème. Et là, j'ai commencé à faire les démarches pour ouvrir mon assurance vie qui est ma deux, mon deuxième type d'épargne. Et plus ça va, plus vous pouvez tendre à des épargnes qui sont moins mobiles, qui sont moins disponibles, mais qui vous rapporteront plus d'argent. Il faut avoir les deux. La base, c'est de l'épargne disponible et plus ça va, plus vous créez de l'épargne euh, immobile, alors là, je viens d'inventer le terme, mais vous avez compris, une épargne qui est difficile à récupérer ou qui prend un peu plus de temps. Donc après, vous pouvez commencer à regarder pour ouvrir un PEA, ouvrir des comptes titres, investir dans les actions, investir dans l'immobilier, dans des entreprises. Là, vous voyez que les investissements vont prendre un petit peu plus de temps à revenir vers vous, mais auront bien évidemment, même s'il y a une notion de risque qui est plus importante, plus d'intérêt en retour. Donc pour résumer cette réponse, où est-ce qu'il faut que je mette une épargne Déjà, je vous conseille à le faire sur des banques en ligne où vous avez zéro frais. Ensuite, prenez des épargnes au départ sur des livrets basiques, livrets A, livrets LDD qui ne sont pas taxés par l'État. Et puis ensuite, commencez à investir dans des épargnes qui sont plus intéressantes en termes d'intérêt mais qui sont moins faciles à récupérer. Mais voilà, on ne fait pas ça sans avoir une base de sécurité avec de l'argent que l'on peut avoir très rapidement. Je sais que je me répète sur le domaine, mais il est très important de faire une seule chose en son temps. On va petit à petit, on se sécurise avant de prendre des risques. Et donc pour terminer de répondre à la question où on me demande jusqu'à quand mettre de côté, ça va encore dépendre de vos objectifs et moi j'aurais tendance à vous dire qu'on n'arrête jamais de mettre de côté parce que plus on en a, plus on est en sécurité, plus on a la possibilité de la mettre au service de nos ambitions, d'atteindre des projets, d'investir, de faire du bien autour de nous, etc. Ok, après on m'a posé la question de où est-ce que l'on doit s'orienter pour euh, investir dans les actions Alors, moi, je ne suis pas une professionnelle. Les actions, c'est vraiment un métier à part entière. Donc, je ne veux pas prendre le risque de vous conseiller quoi que ce soit alors que mon expérience sur les actions, elle a euh, un total de vie d'à peu près une heure où je suis allée sur eToro pour regarder comment faire de trois trucs où j'investis un, un portefeuille virtuel. Donc, je suis euh, très loin d'être bien placée pour vous en parler. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que euh, justement eToro, c'est intéressant pour commencer à regarder euh, à se ce familiariser avec l'environnement. C'est une application, en fait, qui permet d'aller investir nous-mêmes sans avoir à payer de commission à un trader, à des entreprises. Et vous pouvez commencer par utiliser l'investissement avec un portefeuille qui est virtuel. Donc ça, c'est cool. C'est un petit peu comme un jeu. Donc, allez faire votre petite popote euh, <rire> et euh, regardez ce qui peut être intéressant et ce qui vous intéresserait d'investir. Moi pour débuter l'investissement euh, sur des marchés financiers, j'ai choisi l'assurance vie qui me permet euh, de faire confiance à une entreprise externe pour pouvoir investir mon argent. Je leur ai donné mon profil d'investisseur qui est le profil prudent. Et eux vont investir mon argent en fonction de ce que je leur ai demandé. Je sais que le profil prudent ne me gagnera pas autant d'intérêt qu'un profil agressif, mais je prends moins de risques parce que, voilà, c'est comme j'ai envie d'utiliser mon argent. Après, ce que je peux vous dire, c'est que je travaille sur le sujet et que, euh, il soit probable... Euh, que l'on ait euh, des personnes prochainement sur le podcast qui viennent nous parler de ça et des vrais professionnels. Donc, je vais répondre un petit peu de la même façon pour la question suivante qui est qu'est-ce que euh, que choisir comme plateforme dans le crowdfunding immobilier Alors là, c'est pareil, vraiment très très honnêtement, je ne connais pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de domaines dans l'univers financier que quand on commence, déjà, moi, c'est très important de mettre les bases et je prends du temps sur les bases parce que je veux des fondations solides. Alors malheureusement, je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Euh, je suis sûre qu'il y a énormément de professionnels dans ce domaine-là qui pourront vous répondre de façon bien plus éclairée que moi. Mais je prends bien note euh, que c'est une information qui vous intéresse. Je ferai de mon mieux pour vous apporter des, euh, des réponses de professionnels. Ensuite, on m'a posé la question à qui faire confiance pour trouver des informations sur les produits qui existent, donc les produits financiers Ce que je voudrais vous dire, c'est que d'une façon générale, il faut toujours varier les sources, que ce soit pour euh, ce domaine-là ou des autres. Euh, moi, la logique que j'ai à chaque fois pour suivre des personnes, pour suivre des médias, c'est déjà qu'est-ce qui m'inspire. Euh, si c'est des personnes que je trouve sympathiques, moi je suis beaucoup à l'émotionnel. Hein. Si c'est des personnes que j'apprécierais dans la vie réelle, je me dis, bon, je peux les suivre. Si c'est des gens qui m'inspirent pas grand-chose, ben je les suis pas. <rire> Parce que voilà, il euh, faut croire un petit peu à son feeling, il faut faire ça. Confiance à, à ses sentiments, ses ressentiments plutôt. Deuxième règle que je me dis toujours, c'est de ne pas faire confiance à un conseil financier qui vient de quelqu'un qui aurait intérêt à ce que l'on achète son produit financier. Vous voyez ce que je veux vous dire Je vais vous donner un exemple, mais concret. Tout à l'heure, j'ai partagé une story euh, sur Instagram. J'ai reçu de Boursorama un message qui m'a outré, mais outré <rire> euh, Je cite... Laura, faites-vous plaisir pendant les soldes en empruntant jusqu'à 2000 euros avec CLI. Conditions sur notre site blablabla. Mais mort de rire, euh, à quelle heure vous me conseillez de me faire plaisir pour les soldes et d'acheter un de vos crédits conso mais... Alors déjà, je, déjà hormis le fait que je trouve que ça devrait être interdit de faire de la publicité pour des crédits consommation, parce que pour moi c'est un petit peu les mêmes tares que euh, le tabagisme, l'alcoolisme et tout. Ça fait du bien quand ça passe, mais le lendemain, on regrette. C'est une blague, hein, bien évidemment. Mais bref, je ne vais pas prendre conseil de Boursorama qui me conseille de prendre un crédit conso. Vous voyez ce que je veux vous dire Votre banquier qui est commercial pour sa banque, s'il vous conseille de prendre, je sais pas, des comptes titres ou des trucs comme ça euh, chez eux, alors je dis pas que c'est mauvais, mais je dis que ça peut être intéressant d'avoir des, euh, des sons de cloche qui viennent un petit peu d'ailleurs. Parce que lui, il va toucher des commissions sur ce que vous, vous allez acheter. Sinon, quelque chose aussi que j'ai beaucoup vu. Lorsque vous allez faire un gros mouvement financier, un gros achat, prenez autant de temps. Et ça, c'est quelque chose que euh, je disais dans l'épisode précédent, l'épisode 39, où je vous parle des habitudes des millionnaires de Brian Tracy. Il dit de prendre autant de temps à se renseigner sur le domaine dans lequel vous allez dépenser de l'argent que le temps que vous avez pris à le gagner. Donc c'est-à-dire, si vous achetez une maison, faites confiance à des courtiers, essayez de vous renseigner chez plusieurs personnes, des spécialistes, des personnes qui ont peut-être pas toujours des intérêts à vous aider forcément. Mais par exemple, il vaut mieux payer une consultation de 500 euros ou une prestation de 500 euros de quelqu'un qui est expert dans un domaine qui vous conseillera et qui vous fera gagner des milliers d'euros voyez ça comme un investissement qui vous permet d'avoir des décisions éclairées. Ensuite, vous m'avez demandé comment fonctionnait le PEA et l'assurance-vie, que je vous parle en fait en détail sur ces, ces investissements-là, sur ces types d'épargne. Sachez qu'un épisode, voire plusieurs épisodes, sont en préparation à ce sujet-là. Donc, bien évidemment, je vous tiendrai au courant quand ils seront de sortie et puis, la dernière question, on m'a posé des questions sur euh, l'investissement immobilier et l'investissement sur la nue propriété alors c'est pareil, c'est un domaine que je ne maîtrise absolument pas et d'autant plus que les autres, c'est vraiment quelque chose dans lequel je sais que je ne vais pas me tourner forcément dans les prochaines années parce que je vais être entrepreneuse et l'investissement dans l'immobilier, c'est quelque chose qui est très compliqué pour les entrepreneurs. Il faut un bilan comptable de trois ans minimum qui soit plutôt positif pour pouvoir être prise en considération auprès des banques pour avoir un prêt immobilier. Donc je vais mettre mes efforts d'investissement ailleurs pour l'instant, bien que ce ne soit pas quelque chose que je rejette totalement pour ma vie future. Mais voilà, je vous invite à aller voir vraiment des spécialistes sur Instagram. Il y a énormément de personnes qui investissent dans l'immobilier et c'est super intéressant ce qu'ils partagent. J'essaierai de vous donner quelques noms dans la description du podcast. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on clôture un sujet qui est très très intéressant que j'aime beaucoup parce que moi ça me permet de euh, de voilà de rêver en fait à chaque fois que je pense à mon épargne je pense à mes rêves. Euh, C'était très intense. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Euh, je sais que ça n'est pas toujours facile et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu aujourd'hui répondre à vos questions, répondre surtout à vos freins qui vous empêchent d'épargner au quotidien parce que l'épargne ça rend libre en fait, Et l'épargne c'est la base de tout, on ne peut pas commencer à investir dans des milliers de trucs, on ne peut pas commencer à faire plein de, plein de mouvements financiers si on n'a pas une base solide. Et voilà, moi ça me touchait beaucoup quand je parle avec des personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas forcément à épargner tous les mois, à épargner la même somme, à se constituer une épargne. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on aborde ça et que je puisse vous aider au maximum à ce sujet-là. Si vous voulez en savoir plus sur les différents types d'épargne, je suis vraiment allée en détail dans l'épisode 12 où je vous parle voilà, des secrets de l'épargne, je vous parle aussi des effets de l'inflation et qui montre pourquoi épargner c'est très important et pourquoi il faut vraiment arriver à trouver des taux d'intérêt qui sont intéressants et surtout pourquoi il est juste important d'avoir un compte épargne et de ne pas mettre tout notre argent sur un compte courant tout simple. Bien évidemment, j'ai bien noté tous les sujets auxquels je n'ai malheureusement pas pu répondre. J'aimerais beaucoup pouvoir avoir toutes les réponses, mais je ne veux pas m'avancer dans des choses que je ne maîtrise pas. Donc euh, du coup, voilà, je préfère être honnête avec vous. Et euh, je sais qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans certains domaines qui pourront vous renseigner beaucoup mieux que moi. Mais voilà, ce n'est pas pour autant que ça ne m'intéresse pas. Donc euh, des petites choses sont en préparation. J'espère que ça pourra aboutir et que je pourrai euh, vous apporter vraiment plus de détails, et que dans quelques temps, en fait, le podcast de Madame Fauché, ça sera un peu le Wikipédia de, de la gestion de l'argent, quoi, et de sortir de la fauche et devenir des, des anciens fauchés, des, des riches de maintenant, quoi voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous d'avoir partagé sans filtre vos freins, de m'avoir posé vos questions, de m'avoir fait confiance. Merci de votre participation, c'était un plaisir. Du coup, là, j'ai encore plus l'impression de discuter avec vous pendant que je fais le podcast. J'espère avoir pu vous éclairer, j'espère avoir pu vous donner les clés, les réponses à vos questions... Et puis euh, si jamais n'hésitez pas à venir me poser euh, d'autres questions sur euh, Instagram @madamefaucher en DM, je réponds à tous les messages, je suis ravie de discuter avec vous. Pour me soutenir, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, ça va beaucoup m'aider ou alors à me mettre un commentaire ou vous pouvez encore me suivre sur la plateforme d'écoute de votre choix. Merci encore d'avoir été là, bravo à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout, là on est sur un grand chelem les amis, je vous le dis, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode, et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas, ciao ciao